0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos alimentarios y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia tu recuperación. Yo soy Eli Custó y acompaño en terapia a personas cuyo objetivo es liberarse de las normas impuestas por el TCA. Soy coach y dietista certificada en trastornos de la conducta alimentaria y futura psicóloga pero lo más importante es que yo también soy superviviente de un TCA. Así que en este espacio y en mi consulta solo cabe la empatía. Gracias por estar otro episodio por aquí, acompañándome. Muy buenas. Bueno, hoy os traigo un tema muy solicitado. Me habéis escrito muchísimas, en muchísimas ocasiones por privado para preguntarme acerca del All-In, del método de recuperación All-In que se ha ido popularizando cada vez más en redes sociales, especialmente hay muchísimos canales de YouTube donde distintos testimonios narran su experiencia con el All-In como fórmula para eh, renutrirse, rehabilitarse, nutricionalmente, reintroducir esos alimentos que se habían apartado por las normas alimentarias del trastorno alimentario y es verdad que creo que existe bastante confusión acerca de la eh, idoneidad, eh, aplicación y consistencia de este método. Bueno, vayamos primero eh, a describir exactamente qué es esto del All-In. El enfoque All-In fue desarrollado por la doctora Rinaldi en su libro No Period, No What, A Guide to Regaining Your Cycles and Improving Your Fertility del año 2016. Eh, no lo sé si previamente al libro de, de la doctora Rinaldi ya se utilizaba o no ese término en otros tipos de terapias. Pudiera ser que sí. El caso es que eh, básicamente pues sí que se ha popularizado a raíz de la publicación de este libro. En, en él se aborda la amenorrea hipotalámica de un modo que invita la autora, la doctora Rinaldi, a resolverla a través de una ingesta y descanso adecuados y alejados de lo que la cultura de dieta muchas veces eh, impera a la hora de renutrir esos pacientes que sufren baja disponibilidad energética. En fin, este enfoque no es otra cosa que abandonar todo tipo de restricciones alimentarias y eso se basa en comer todo aquello que te apetezca en la cantidad que quieras y necesites en el momento del día que sea. En realidad, si, nos lo, paramos a, si lo paramos a analizar de un modo frío, el all-in es en realidad la forma en la cual se alimenta cualquier persona que la mantiene una buena relación con la comida porque esa persona que es neutra a todo tipo de alimentos... Eh, que ya tiene una eh, buena educación nutricional, um, sencillamente come de todo sin restricciones. Esa persona ya está comiendo así. Por lo tanto, no es nada nuevo bajo el sol, sino es comer realmente según eh, esas necesidades. ¿De acuerdo? Si lo analizamos desde este punto de vista, no obstante, eh, cuando lo contrastamos con las imágenes que los vídeos en YouTube de estos testimonios pueden proyectar, Ahí, ¿Qué estaremos viendo muchas veces en los vídeos que se han vuelto virales hablando del All In? Pues probablemente lo que veremos en esos vídeos son testimonios eh, que mm, especialmente enseñan cómo comen pues, galletas, helados, donuts, pizzas... Entonces alguien puede pensar que el enfoque de eh, All In eh, está intentando priorizar estos alimentos encima de otros. Y que básicamente esto puede alentar la aparición de atracones. Esa es la mayor crítica que afronta el método All In por muchos profesionales de la salud. Es decir, lo que dicen los profesionales de la salud es que lo que no podemos hacer es alimentarnos básicamente de este tipo de alimentos, eh, promoviéndolos eh, por encima de otros, según y, y, y cito textualmente y varios de ellos, otros de un valor más interesante desde el punto de vista nutricional. bueno en este podcast, hecha ya esta, estas explicaciones que son básicamente objetivas, voy a pasar a dar mi opinión, que ahí sí que, por supuesto, vaya por delante, no tengo ningún conflicto de interés en decir que es mi visión subjetiva. Para mí, el, el, el método All In me parece un método muy apropiado, muy adecuado para favorecer la, la ruptura de normas alimentarias a la hora de salir de esa cárcel llamada TCA. No está tan pensado bajo mi punto de vista para eh, hombres, mujeres que sufren una anorexia nerviosa restrictiva, sino para cualquier persona que está sufriendo un trastorno alimentario eh, que verdaderamente se base en mm, etiquetar los alimentos entre sanos e insanos, engorda, no engorda, que estén restringiendo mentalmente aquel, aquel, aquel alimento que coman porque van a anticipar que la siguiente comida tendrán que compensar aquello que han comido, que tienen múltiples rigideces y rituales en torno a la comida, es decir, el all-in implica abandonar todas esas restricciones, también implica reconectar con las señales de hambre y saciedad y eso muchas veces pasa por volver a escucharse, volver a atenderse y observar qué es lo que se necesita comer en cada momento. Evidentemente, lo primero que se nos va a venir a la cabeza cuando nos preguntemos qué queremos comer... Muchas veces o la respuesta no va a estar porque no lo sabremos porque estaremos muy desconectados de nuestra apetencia o sencillamente nos va a venir a la cabeza el río de alimentos que hemos estado prohibiendo durante años. Así que nos va a venir a la cabeza la apetencia por ir a restaurantes, por comer pizzas, por comer donuts, por comer helados, porque son los primeros alimentos que seguramente hayamos apartado eh, desde el primer momento en el que entramos en todo lo que Real, eh, se, se prioriza desde el sistema de cultura de dieta. Por lo tanto, es normal que cuando yo, después de tantas restricciones, me doy permiso incondicional para comer alimentos, me vienen a la cabeza que es que primero he restringido. Eso no significa que yo voy, a, a partir de ahora, a priorizarme, a autopromoverme estos alimentos siempre 24 horas, 7 días a la semana, por encima de los otros. Va a implicar que eh, tengo que hacer las paces con esos alimentos, que tengo que neutralizarlos, que tengo que mantener una buena relación con ellos, y yo no puedo relacionarme positivamente con este tipo de alimentos si no me los permito. El problema es que si no me los he permitido durante mucho tiempo, cuando yo los voy a comer es muy fácil que me apetezcan, que me apetezcan en grandes cantidades, que los coma con ansiedad, y por lo tanto aquí la solución no pasa por Ok, pues me raciono y solamente voy a poder permitirme comer galletas un día a la semana, me raciono y solamente voy a poder co permitirme comer media pizza a la semana porque es que de lo contrario voy a autopromoverme a tracones porque no me sé controlar con ese tipo de alimentos. Es que el control por esos alimentos pasa por tener una relación neutra con los mismos. Así que si sabemos que durante mucho tiempo los hemos restringido y cuando los retomamos, lo hacemos a costa y a expensas de ese atracón, dejemos de ver ese atracón como el enemigo a combatir, sino como el amigo que nos viene a señalar cómo estamos comiendo eso. ¿Durante cuánto tiempo lo hemos prohibido? ¿Qué, estamos, qué culpa estamos eh, experimentando al comerlo? Si hay o no hay conductas compensatorias posteriores o pre a la ingesta de ese alimento. Y de corregir esas conductas compensatorias, de mejorar y gestionar emocionalmente esa culpa, de permitirnos ese alimento, los atracones van a ir reduciéndose. Pero es muy difícil volver a tener una buena relación con esos alimentos, volver a comprar galletas y tenerlas en tu despensa sin pensar cuántos paquetes tienes abiertos, eh, cuántas galletas te quedan, cuántas galletas comiste esa semana, si lo que hacemos es optar por eh, reintroducirlos con mucho control. Es verdad que es muy incómodo afrontar esas lunas de miel con esos alimentos porque pensamos que no, va a tener, que no van a tener fin, pero claro que hay fin. No, lo que tenemos que ocupar es de corregir la culpa y o conductas compensatorias pre o post a la ingesta de esos alimentos. El all-in tiene um, otra ventaja en cuanto a la recuperación de un trastorno alimentario. Eh, la introducción progresiva de alimentos eh, tiene verdaderamente una desventaja en, en la línea temporal de la recuperación. Si los pasitos que hacemos en esa reintroducción de alimentos son muy pequeños, podemos estar casi en casi, casi recuperación eternamente. Y al final, la ansiedad que tú experimentes cada vez que te vas a retar con un alimento, o la ansiedad que tú experimentes cuando comas con mayor variedad, o adelantar la hora de la comida, no va a diferir demasiado con la de romper todas las normas alimentarias simultáneamente. Y es así que para mí es la esencia del all-in. Porque al final nadie te va a quitar el malestar causado por comer sin restricciones. Pero la tortura, agonía que suponen hacerlo lentamente, a veces pueden llegar a ser peores. Um, eso no significa que el all-in sea la única fórmula, por supuesto, para reintroducir aquellos alimentos que tememos comer. Por supuesto... Cuando eh, no pueden haber, cuando la persona tiene muchísima rigidez y no puede soltar control de golpe, pues es preferible optar por la progresividad. Por supuesto, es, me, es mil veces mejor, como mínimo, hacer pequeños pasos que no hacer ninguno, porque o rompo todas las restricciones de golpe o me mantengo donde estoy. Pues no, la vida son grises y la progresividad puede ayudar al respecto. Ahora bien, cuando esa persona dice necesito soltar control tiene esa necesidad necesita, necesita verdaderamente poder comer a la hora que lo necesite lo que necesite aunque eso se traduzca en grandes cantidades pues ahí el all in es lo mejor que puede hacer indudablemente los grandes miedos que surgen respecto a soltar restricciones de golpe giran en torno a el miedo a engordar porque una puede pensar una persona puede pensar que entonces va a subir mucho de peso. Va a aparecer el miedo a la aparición de los atracones, el deseo de querer comer mucho. El juicio por solamente comer determinados alimentos, el, el por qué debo reintroducir alimentos que la cultura de dieta considera ultraprocesados o insanos. Y la desconfianza del propio proceso, porque esa persona puede pensar si es que ahora siento más ansiedad que antes. Hay respuestas para cada uno de esos miedos, por supuesto. El kit de la cuestión está en que al final una persona que se recupere totalmente de un trastorno alimentario, entre sus competencias deberá estar la de poder comer cualquier alimento sin culpa. Que llegue a esa situación con el método All In o hacerlo de una forma más progresiva rompiendo normas alimentarias de poquito a poquito, pues al final... Eh, Puede ser igual, pero está claro que alguien tiene que ser capaz de comerse galletas o una pizza o un helado sin ápice de culpa. Porque si no, esa persona no puede decir que está del todo recuperada de un trastorno alimentario. Así que, si lo analizamos de nuevo fríamente, eh, si por comer todo tipo de alimentos en cantidades normales, en momentos normales, esa persona recupera peso, es que era un peso que nunca se tuvo que perder. Si hay atracones, insisto, los atracones son amigos que nos vienen a decir qué restricciones previas hay al detrás. O quizás incluso esa persona está en déficit energético y un atracón le viene a ayudar a resolver ese déficit energético en mayor prontitud que antes. Esa persona eh, necesita comprender eh, que, por ejemplo, el tema del juicio por comer determinados alimentos es algo a corregir. A comprender que la salud, como lo me habéis escuchado en infinidad de podcasts y directos, es algo multifactorial, que depende de muchísimas otras variables que no son únicamente la comida. Y el tema de sentir más ansiedad que antes, eh, bueno, que decirlo, si antes la respuesta ante una pizza era la evitación, la huida, la compensación de esa pizza, es normal que si yo afronto comer esa pizza sin compensar ni antes haciendo más ejercicio o comiendo menos, o luego al día siguiente haciendo más ejercicio, también comiendo menos, pues está claro que sí, que la ansiedad se repunta, pero esa ansiedad es productiva, es señal que estamos rompiendo rigideces, normas alimentarias, etc. De verdad, aquí animo a la autocrítica, y a que te hagas la pregunta de que si pudieras comer lo que quisieras, ¿de verdad crees que vas a estar 24 horas del día comiendo todo el día?, Toda la semana. ¿Hasta cuándo? Tus ingestas van a ser desmenstruadas y desconectadas. ¿Hasta cuándo? Permitir no es promover. Así que, a no ser que estés en situación de déficit energ energético, vale, no vas a querer comerlos todos eh, los días, todos los alimentos del mundo, ni tus ingestas serán desproporcionadas, ni tendrás preferencia por solamente ese grupo de alimentos. Porque justamente un denominador común que se da en la mayoría de personas alimentarias es que ya hay una educación nutricional de base. Lo que pasa es que esa educación nutricional se ha llevado cada vez más al extremo con normas alimentarias superpuestas entre sí, de modo que finalmente la, los, el resultado es que los alimentos que finalmente esa persona sí que se puede permitir es un número muy pequeño y con muchas rigideces. Así que a esa persona no le van a dejar de gustar eh, ni las verduras, ni las legumbres, ni, ni el pescado, ni la carne, ni las frutas, sencillamente estamos alentando, estamos promoviendo de que esa persona pueda tener una relación neutra con todo tipo de comida. Y para que esa relación neutra se dé, toca exponerse a ese tipo de comida, aunque eso implique hacerlo con ansiedad, aunque eso implique hacerlo con mucha desconfianza, aunque hayan ganas de darse un atracón de ese alimento, toca ahí reprogramar la mente y decirte a ti mismo, a ti misma, esto ha venido para quedarse, esto está permitido, no es que yo no me sepa controlar con estas cantidades, es que yo me lo he estado prohibido, dolo, prohibiendo durante mucho tiempo. Obviamente, no puedo dejar de, de alentar, y no sería responsable por mi parte el no hacerlo, de acudir a terapia cuando hayan dudas, cuando se necesite ¿no? ese acompañamiento en esos momentos de reintroducción de alimentos. Pero recordad: recordad que um, o nos exponemos a esos alimentos o la culpa al comerlos no se podrá trabajar. Ciertas dudas de miel con algunos alimentos son pasajeras. Y lo que tienes que hacer es demostrarte que está unido para quedarse, no compensando lo comido ni juzgándote por ello. En fin, espero un poquito que os haya servido eh, el, esta visión esta del Olin, esta explicación. Recordad que podéis ver lo que, lo que queráis en YouTube, en Instagram acerca de este método, pero al final son grabaciones, son vídeos aislados. No sabéis si esa persona luego que come el resto de su día ni cómo lo come, eh, no podemos ver nada más que es lo que esa persona nos filtra en su, en su canal de YouTube o en su red social. Por lo tanto, fiaros ¿no? también de, de, de vuestras necesidades, um, acudid a esa terapia para buscar ese acompañamiento y recordad, si hay ansiedad, y es porque lo estáis comiendo, es una ansiedad productiva. Un abrazo y hasta pronto. Te doy las gracias por escuchar este podcast y por poner el foco de atención en tu propio bienestar. Desde mi cuenta en Instagram, arroba con tca, divulgo acerca de los trastornos alimentarios, el autocuidado y la aceptación corporal. También podrás encontrarme en la web www.recoveritubi.com, donde junto a Miriam Sánchez encontrarás información de nuestras consultas y de nuestros cursos. Por ahora, nada más. Te animo a que compartas este podcast con aquellas personas que creas que les puedes ayudar y, por favor, no te conformes con este estilo de vida, porque esto sencillamente no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.